0: Hola, muy buenas. Si os acordáis, hace unos días os hablaba del, del efecto avalancha de la teoría de la avalancha y os hablaba de cómo en relaciones internacionales esto se ha usado bastante a la hora de coger un pequeño evento, una pequeña acción que desemboque a corto y medio plazo en algo mucho más masivo. Pusimos algún ejemplo inventado, pero realmente hoy, como cada viernes, me traigo a Fran a este podcast para que nos hable históricamente de un caso que os va a sonar muchísimo, que es el de la Primera Guerra Mundial y que realmente es el mejor ejemplo que tenemos para hablar de esta teoría de la avalancha, este efecto de la avalancha. Así que hoy en Simple Política, la Primera Guerra Mundial, un gran ejemplo de efecto avalancha. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Y antes de empezar a hablar con Fran, agradecer también a todos los eh, mecenas que os he estado enviando mensajes estos días de agradecimiento. Ya sabéis, patreon.com barra Política para todos aquellos mecenas, aquellos que queráis obtener contenido exclusivo, tener más simple política cada día. Muchas Muchísimas gracias a todos vosotros. Pues hace unas semanas hablábamos del efecto cascada y os ponía pues, algún ejemplo sacado de la televisión, algún ejemplo incluso que hablaba de una tercera guerra mundial, pero es que este efecto cascada ya tiene un ejemplo real precisamente hablando de guerras mundiales. Francisco Javier Rodríguez, Fran, muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
0: La genuina, la primera, la, la que se llamó Gran Guerra... Yo diría que es la, el primer gran ejemplo o el más famoso o el bueno el que más conoceremos de este, de este efecto cascada, efecto bola de nieve, llamémoslo como, como queramos. Ajá. Y es que todo empezó con un pequeño bueno pequeño gran asesinato, pero con el asesinato de una persona, de dos personas en en este caso, ¿no?
1: Correcto, sí, en el asesinato del, de los herederos a la corona del Imperio Austrohúngaro eh, en Sarajevo, en Bosnia. Uh
0: -huh. Correcto, correcto. En 1914 correcto. Nos vamos. Cada viernes cogemos el de Lorean y lo cogemos hasta 1914, la ciudad de Sarajevo, para explicar. Bueno, para. para o sea, es verdad, es verdad que los que nos están oyendo vais a acabar entendiendo a por qué viene todo esto de la Primera Guerra Mundial y veréis todo todo este efecto cascada que, como decimos, también podéis repasar en uno de nuestros últimos episodios donde hablábamos de ello, eh, pero vamos a hablar ahora y vamos a explicar con tu ayuda la Primera Guerra Mundial para verla desde este punto de vista de cómo un pequeño fenómeno, que vale, que es el asesinato de alguien que no es tan pequeño, pero como un pequeño fenómeno desemboca en una guerra mundial, que si comparamos asesinato con guerra mundial, pues la verdad que hay, hay mucha diferencia. ¿Cómo fue? ¿Cómo empezó todo?
1: Pues mira, como bien has dicho, el, con el asesinato de, bueno, de los herederos al Imperio Austrohúngaro, que son el archiduque Francisco Fernando y su mujer, que, la duquesa de Hohenberg, Sofía Chotek, fueron asesinados el 28 de junio de 1914, como hemos dicho, en Sarajevo, a manos de un joven nacionalista bosnio, Gabrilo Princip. A ver, para entender lo que sucederá a partir de este asesinato, es importante explicar que Princip formaba parte de la organización Joven Bosnia, pues que era un grupo de que propugnaba la liberación precisamente de Bosnia del Imperio Austrohúngaro que se la había anexionado en unos años antes, en 1908, para integrarla en el, en el independiente reino de Serbia, ¿vale? Entonces este asesinato, eh, pues como hemos dicho, provocó una importante crisis diplomática que acabaría desembocando un mes después en la conocida entonces como Gran Guerra o Guerra Europea, hoy día para nosotros pues la Primera Guerra Mundial.
0: Sí, además me hace gracia porque no sé conocer la serie de padre-familia, la serie de animación, sí, que hay, 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 un capi hay un capítulo que se retrotrae a esta época en la que hablan de la, de la Primera Guerra Mundial y hay sí. alguien que se sale un poco del guión y dice ¿Pero cómo? ¿No era la Gran Guerra? ¿Qué va a haber? ¿Una Segunda Guerra sí, Mundial? Sí, sí, es sí, muy sí, gracioso sí. de cómo pasamos, por desgracia, de llamarle Gran Guerra a Primera Guerra Mundial. Claro,
1: no, no se podía llamar Primera Guerra Mundial porque no había habido una segunda todavía. entonces. Claro, claro.
0: Hubiese sido un poco sospechoso, sospechoso que, se, claro. que se empezase a llamar eh, Primera Guerra Mundial. Precisamente lo que sí que se llamó Gran Guerra era por la magnitud. Es decir, ahora mismo no, estamos en el primer episodio que sería este asesinato, pero realmente se llamó Gran Guerra por la magnitud, porque, porque nunca antes se había visto una guerra de esa, de esa magnitud. Una guerra que, como explicabas, comenzaba por... Eh, tenemos una Bosnia o un grupo joven Bosnia que quiere independizar esa región, Bosnia, que se había anexionado a Hungría, para unirse a otro, a otro país, en este caso, el Reino de Serbia. Claro, llega este asesinato, que dices, hombre, has dicho tú el tema diplomático, porque claro, llega un asesinato de, de los herederos al trono austrohúngaro por parte de alguien que indirectamente, quiere al final anexionarse a Serbia, que los austrohúngaros no miraban muy bien a Serbia.
1: Claro, es que piensa que rápidamente desde Austria pidieron cuentas, eh, ya no a los bosnios que detuvieron y juzgaron, sino a los serbios, ¿no? que aparentemente pues estarían detrás del atentado, aunque la conspiración y la trama no ha quedado nunca de, del todo clara, pese a eso sí a que se constató que militares serbios dieron apoyo a los jóvenes bosnios para perpetrar el, el ataque. Ah, como bien has dicho, las consecuencias de este magnicidio eh, acabaron arrastrando al lodo a otras potencias y países menores de, de todo el mundo. Eh, has, has recurrido para explicar este fenómeno al concepto de efecto cascada, pues, que como bien has explicado vendría a ser pues, como un incidente puntual, no aparentemente aislado pues puede acabar desembocando en algo mucho más gordo.
0: Claro, al final nos estamos dejando en este episodio hablar de todas las alianzas y tratados previos, pero realmente al final era la, el asesinato no dejó de ser el, la primera ficha de dominó <coughs> primero en este efecto cascada, la prim el primer hecho que desembocó primero en eso, en una Austria mirando o echándole la bronca, Correcto. entre comillas, a, a Serbia. Claro, Serbia pidiendo ayuda, en plan, oye, eh, me siento amenazado, y a partir de ahí empieza una cascada, una, una, un efecto bola de nieve tremendo correcto que, que es diplomático y también al final es también una cuestión de, de, de cuestiones bélicas, de cuestiones de guerra Acaba pero
1: siendo militar, sí, sí
0: claro, vamos, vamos a ver un poco, es decir ya, ya tenemos este inicio de la bola de nieve ¿Cómo continúa este, esta bola de nieve que al final acaba en nada, en, en un mes, en poco, sí en pocas semanas, sí. en la gran, gran guerra?
1: Eh, como bien has dicho, la tormenta diplomática que se desató fue muy intensa, fue, hubo, hubo, hubo muchas reuniones, muchas negociaciones entre potencias... Vamos a intentarlo resumir uh, a grandes rasgos. Podemos decir que Austria declara la guerra a Serbia pues, eh, un mes después del asesinato de los herederos con el objetivo de, pues, de vengar la muerte de, de, de estos y de paso engullirla. ¿no? A todo esto, aquí
0: aquí lo claro. tenemos que da, dan por hecho que es Serbia, ya lo dan por hecho. Claro, dan
1: por hecho y es una manera de aprovechar. ¿no? De paso ya pues, engullimos un territorio pues, que al final pues, ambicionas ¿no? también. A, a todo esto está el imperio alemán que daba el visto bueno a lo que hacían sus primos austriacos eh, y aliados, ¿no?, en el marco de, de la triple alianza ¿no? establecida entre las dos potencias. Y ya no me preguntarás, bueno, ¿dónde está la tercera?
0: Sí, porque si no, a mí el nombre no me encanta. No
1: me cuadra. Pues, bueno, se trata de Italia, que había firmado esta alianza décadas antes con estos dos países centroeuropeos, pero que en la práctica, pues, no haría mucho caso, puesto que en 1915 se acabaría uniendo al otro bando, al de los aliados. A estos traidores. Bueno, volviendo a la cascada de, de reacciones, tras la declaración de guerra de los austríacos, pues los rusos ¿no? salen al paso para defender a, a los que eran sus aliados serbios, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa? Que los movimientos militares rusos, a su vez, generaron inquietud entre los alemanes, que acabaron declarando la guerra al imperio ruso. ¿Vale? Uh -huh. Y fue precisamente aquí cuando la cosa ya se acabó de desmadrar, ¿no? Porque Rusia era aliada de Francia y Gran Bretaña, con quien formaban la conocida como Triple Entente o los Aliados,
0: ¿vale? Sí, sí, lo que vemos en los documentales de historia cuando hablan de los Aliados.
1: Correcto. Y es una nomenclatura pues, que se mantuvo después en, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ah, podemos decir que los franceses y británicos pues, empezaron a advertir a los alemanes, ¿no? Que por su parte esos alemanes tenían ganas de entrar ya en, en Francia, ¿no? Así que pues les declararon la guerra seguidamente y se pusieron manos a la obra invadiendo Bélgica, ¿no? Entonces, casi al mismo tiempo, el mismo día, Gran Bretaña declara la guerra a Alemania para defender a, a, los, a sus aliados franceses, ¿no? Entonces, que días después, pues acabaría completando todo el rompecabezas de declaraciones de guerra entre todos los jugadores en liza, ¿no?, de, de ambos uh -huh. bandos. Uh, todo esto hay que decir que sucede en, en, pues, en unas dos semanas escasas, entre finales de julio y mitades de agosto. ¿no? A finales de este mes eh, pues comenzarían a entrar en liza otras potencias incluso no europeas como Japón, que declara la guerra, eh, curiosamente, a los alemanes el 23 de agosto de 1914 con vistas pues, a ocupar los territorios alemanes pues, que, que tenían en el Pacífico y que formaban parte también de la antigua Micronesia Española,
0: ¿no? Claro, dices curiosamente porque Japón fue aliada de los alemanes Correcto. en la Segunda Guerra Mundial. Es de, la, de, las, de los pocos países que de una Primera Guerra, a una Segunda Guerra, cambia tan claramente de bando.
1: Sí, 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 al final por intereses geopolíticos. Esto piensa que es una, la, la política japonesa de expansión llega a su cenit durante la, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Correcto. Entonces, eh, también hay que decir que Estados Unidos acabaría entrando en el conflicto para dar apoyo a los aliados en 1917, también un poco harto de que los submarinos alemanes atacaran a sus barcos que iban a, a Gran Bretaña, pues a llevar eh, provisiones y un poco a darles apoyo, como el famoso Lusitania, ¿no? Que fue hundido y murieron miles de personas. Mientras que podemos decir que el Imperio Otomano, ¿no? Que había firmado una alianza con alemanes y austríacos, pues entraría en el conflicto también en noviembre de 1914.
0: ¿Vale? Eh, el Imperio Otomano no le iría muy bien las consecuencias de esta Primera Guerra Mundial, básicamente no, pues, porque dejó de haber un Imperio Otomano. Correcto, de los otomanos
1: quisieron entrar en la guerra básicamente pues para recuperar glorias pasadas, un poco eh, posicionarse en el tablero internacional, hacer de contrapeso a Rusia, ¿no? Que, 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 o sea, la... Se
0: cayó del tablero internacional. Ah, al final se acabó
1: cayendo, ¿no? Y ahora sea, Erdogan está intentando meterle otra vez, ¿no? Pero está bueno. intentando meterle otra vez Eso a Turquía, es. Es.
0: correcto, sí. Eh, vale, aquí lo más importante que por lo que, por lo que, por lo que queríamos saber de, de, de tu voz. Eh, to, todo, toda esta historia de la Primera Guerra Mundial, que obviamente no estamos explicando la Primera Guerra Mundial. Como tú dices, hemos explicado las dos primeras semanas de la Primera Guerra Mundial.
1: Correcto.
0: Y porque las comunicaciones eran como eran, que si no, yo creo que en el siglo XXI hubiesen tardado dos horas en declararse sí. todas estas. Sí, sí. Es... Este efecto de cascada, porque, fíjate, eh, habíamos dejado el asesinato, que es lo que provocó, vamos a decirlo así, la declaración de guerra de los austrohúngaros a Serbia. Hasta aquí, hasta aquí estaríamos ah. de acuerdo. Fue, esa, fue ese asesinato. Pero a partir de aquí, todo lo que has comentado... Entre unos que tienen intereses eh, geopolíticos o de invadir un territorio, otros que se la tenían jurada, como por ejemplo Alemania y Francia, que un poco se la tenían sí, jurada, también sí, sí. había territorio y demás, eh, otros que eran eh, tratados históricos, porque Rusia y Serbia, bueno, básicamente son como unos aliados históricos, y bla, bla, bla. La cuestión es que lo que tenemos después de esta primera declaración, todas estas dos semanas, es básicamente un efecto cascada. Es decir, yo creo... A ver, voy a, voy a exagerar, pero es que casi que si le preguntas a alguno de los contendientes en la guerra quién era Francisco Fernando, a lo mejor ni lo sabe, entre comillas, ¿eh? para que nos entendamos, en el sentido de que, de que él no está allí por Austria-Hungría. O sea, mmm, me claro. cuesta pensar que Japón luchando contra Alemania, estuviese allí para defender a Serbia, por ejemplo.
1: Sí, al final es lo que has dicho. Eh, eh, se trata de un efecto cascada, ¿no? el, el asesinato del archiduque, que, que a su vez eh, pues contiene muchos otros efectos cascada ¿no? que marcarán el devenir del siglo XX. ¿no? Japón se mete en la guerra pues, por sus propios intereses, su propia política expansionista que ya estaba poniendo en, en práctica por aquellos años.
0: Uh -huh. Sí, 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 al final es una chispa que provoca, que provoca un, un, un gran incendio, bueno, un gran incendio que duró cuatro años y que, bueno, que las consecuencias fueron
1: tremendas. Sí, de décadas, correcto. Bueno, una chispa que se produce, hay que decirlo, en un bosque a tope de gasolina, ¿no?
0: Claro, que es ahí lo que estamos diciendo. Había mucha gente que le tenía que le tenía ganas a mucha
1: otra gente. Claro, 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 claro. Porque al final es, es lo que tú estás explicando. La, la muerte de archiduque. Vino a ser una excusa para poner en marcha estos deseos expansionistas, para incluso probar armamento, ¿no? Porque hay que decir que las grandes potencias europeas se habían embarcado desde finales del siglo anterior, del siglo XIX, en una carrera armamentística que no tenía otro sentido que, pues, que superar a los rivales, ¿no? Esta carrera recibió un impulso por parte de la llamada Segunda Revolución Industrial, que fue la de la maquinaria pesada, ¿no? Pero también de los intereses coloniales, ¿no? Eh, en más de una ocasión los choques entre alemanes, franceses y británicos, de hecho, en África en concreto, pusieron al continente al borde de la guerra, ¿no? Y es que Europa en esos años, pues, tenemos que recordar que se estaba partiendo el mundo, ¿no? Como, como si fuera un pastel. Había alguna viñeta que alguno sí, recordara sus libros de historia. Y sí, sí, cómo es. se
0: repartía en África en Pero el siglo pastel, XIX eso es. eh, como un pastel. Sí, eso sí,
1: es, sí, es, eso es. Y a todo esto también los, los, los sentimientos nacionalistas estaban en un auge. Eh, piensa que a finales del siglo XIX es cuando los países no escogen sus días nacionales para celebrar las glorias de, de la patria, ¿no? Entonces, entonces hay que decir que la, esta carrera armamentística eh, nace a partir de estas tensiones, pero también ayuda a, a incrementarlas. De hecho, el horizonte de una gran guerra flotaba desde hacía años en el ambiente. No Solo faltaba una pequeña chispa, que al final fue el, el asesinato de, de los archiduques, para desatar el infierno.
0: Claro, a ver, aquí estamos hablando de una chispa que, entre comillas, a ver, nadie se esperaba, pero el ambiente estaba caldeado. Sí que es verdad que a veces hablamos en relaciones internacionales, sobre todo a nivel actual, que estas chispas incluso están provocadas. Es decir, que hay gente, o países, o gobiernos que están interesados precisamente en eso. Aquí sí que no encontraríamos, quizá, eh, nadie interesado, sobre todo porque precisamente los que más ganas, yo no sé qué pensabas tú, ¿eh? los que más ganas tenían de que empezase esto, los que más ganas tenían de una bronca, fueron los que peor les fue, más o menos.
1: Sí, al final piensa que eh, si miramos en un mapa del mundo, pues eh, quién formaba parte de, de los aliados, ¿no? Y quién formaba parte de, pues, de, de los aliados de alemanes y austriacos, pues sabemos que, que, que quedan bastante aislados, ¿no? Frente al resto de, de países que, se les de, que les declaran la guerra, ¿no? <risa> Al final, pues como bien sabes, la, la guerra cuatro años después acaba con, consecu con consecuencias pésimas para, para los centroeuropeos, para alemanes sobre todo que después del Tratado de Versalles pues se ven humillados no y que de alguna manera sería el detonante pues 20 años después 20 y pico años después pues de, de la, del malestar que, bueno, que ayudó al ascenso del nazismo y el inicio y de la, segunda, acabó de la, la guerra segunda guerra, guerra mundial correcto. correcto correcto sí
0: oye y antes, antes de, de acabar sí que es verdad que no vamos a explicar toda la guerra pero pero ya que aprovechamos que estamos hablando de Primera Guerra Mundial y que vemos que todo el ambiente estaba caldeado pues nada simplemente preguntarte así rápido España, ¿cuál era su papel? Es decir, porque no, España no, no entró en esta Primera Guerra Mundial, Bueno, en la Segunda.
1: Podemos decir que, que nadie nos quería en su equipo. Vale, sí, o sea, cuando sí, sí.
0: juegas en el patio del colegio y nadie te quiere.
1: Nadie te quiere, eso es. España se declara neutral, ¿no? Y, y de hecho casi nadie protesta, pero es que ni dentro de España ni tampoco fuera, ¿no? piensa claro. que España había sido una, una potencia ¿no? que, que venida menos ¿no? un país de, de segunda sin armada piensa que también el grueso de la armada ah, se había perdido en Cuba y Filipinas no,
0: no hacía ni 20 años
1: eso o sea, es, la, correcto la, la ¿no? mayoría
0: de la gente, de los españoles en ese momento eh, estaban vivos,
1: recordaban haber perdido un desastre, eso es, de 1898 ah, y también pues, con un ejército deficiente y, y mal armado eh, lo que sí que podemos decir es que la guerra europea abrió muchas oportunidades para la, la industria la industria y la economía española claro. y tras lo que, de hecho tras los cuatro años de guerra ¿no? a partir de 1918 y el fin de las hostilidades eh, pues, pues se dejó notar en el país no tanto que incluso hay quien defiende que, que esta crisis entre otros motivos puso en apuros ¿no? al sistema surgido de la restauración borbónica
0: Claro, es que cuando te declaras neutral, que eso pasa también en la actualidad, pero sobre todo cuando había más épocas de, de guerras en el siglo XIX-XX, claro, tienes eh, el hecho de que, de que la mayoría te va a comprar a ti. Eres el único entre comillas que no está poniendo toda la industria a disposición de la de esa carrera armamentística que tú comentabas o sea, es... España no necesitaba tener a todos los altos hornos vascos por decirlo así eh, con, con el tema de, de la carrera armamentística porque sí, 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 sí. no estaba no estaba metido metido en ello o sea que, so, que o sea una guerra que, que le va bien a España aunque la historia le duró cuatro años porque obviamente en Correcto. la segunda guerra mundial además eso no se repitió porque españa estaba saliendo de la guerra civil y no bueno si no nos quería nadie en la primera guerra mundial bueno creo que Alemania el episodio de Alemania con Franco de bueno mejor quédate en casa
1: sí 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 al final bueno también hay que decir que el, el rey Alfonso XIII eh, de alguna manera tenía tenía ganas eh, tendría ganas de entrar para más que nada para recibir algo a, a cambio Gibraltar alguna posesión en África pero bueno, finalmente, eh, es lo que hemos dicho, nadie nos quería en su equipo, no, no era un país, hubiera sido más un lastre, ¿no?, para la alianza, para cualquiera de las alianzas que no un, un activo.
0: Pues sí. Y al final tampoco tampoco formaba parte de este de este efecto avalancha que sí que llevó a toda a toda correcto, Europa. Correcto. Fran, eh, muchas gracias, como siempre. Eh, para los mecenas, decirles que nos escuchamos, te escuchamos a ti y a mí también mañana en La Clave. Y si no, pues el próximo, el próximo viernes.
1: Sí, 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 sí. Muchas gracias a ti.
0: Pues nada, un saludo. Un saludo. Hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, os animo a suscribiros y a compartir los episodios de Simple Política pues, en vuestras redes sociales, por ejemplo. Además, ya sabéis que si queréis, por ejemplo, ahora lo comentábamos con Fran, estos episodios de los sábados de La Clave, si queréis escucharlos y además tener otra serie de ventajas, como adelantos, como contenido exclusivo, como eh, sorteos, recomendaciones, de todo, haceros mecenas de Simple Política en Patreon.com barra Simple Política. Nada más por lo que queda de semana. Nos escuchamos a todos los mecenas mañana en La Clave y al resto pues deciros primero que os hagáis mecenas para podernos escuchar mañana y si no pues en el siguiente episodio. Un saludo y que pases felicidad.